1: Por primera vez, un ser humano posó su huella en ese gran astro que ha alimentado el imaginario popular, ya fuera en la literatura, en la poesía o en el cine. El satélite de la Tierra fue objeto durante más de 15 siglos de expediciones imaginarias, cada una más fantasmagórica que la otra. A la luna se viajó en una ola durante una tormenta en los relatos vedíricos de Luciano de Samustata en el siglo II, con ayuda del rocío en el viaje a la luna de Cyrano de Bergerac en 1657, o incluso en barco volador en Las aventuras del barón Munchausen en 1785, pero sería con Julio Verne en su gran obra De la Tierra a la Luna de 1865, donde ya mencionaba elementos como la propulsión, donde ubicaba a Florida como base de lanzamiento, donde ubicó incluso las horas que tardaría el hombre en llegar a la luna, fue donde se convirtió como en una premonición de lo que vendría más adelante. Todo este imaginario popular, toda esta invención del ser humano con la que se culminó con la llegada del hombre a la luna, no podría entenderse sin este contexto sociopolítico, geopolítico incluso imaginario con el que podríamos conocer lo que el hombre ha hecho para llegar a, esto, a estos confines no se podría entender la carrera espacial y la culminación con el vuelo del Apolo 11 sin ninguno de estos elementos que nos dan todo lo que el humano llegó a hacer para llegar a esta etapa y también nos da elementos para saber qué es lo que siguió después y qué es lo que sigue ahora
2: las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos, eh, público de este cuarto podcast, hecho por la sección de Mundo del Sol de México. En esta ocasión no me acompaña mi coeditor Jair Soto, porque está de vacaciones. Este podcast no trata de nada de misterio, pero aunque sí vamos a hablar de algunas cuestiones como de teorías de la conspiración, fake news, de lo que se ha hablado y que encontramos por todos lados. Desde el momento en que llegó el Apolo 11 a la luna hasta la fecha, no han parado las teorías, las teorías de la conspiración que hablan de que eso nunca existió.
0: Neil, this is Houston, loud and clear. Break, break, buzz, this is Houston. Uh, radio check and verify
1: TV, circuit breaker in. O sea, la luna es un objeto de, de mitos en todas las culturas: de los sumerios, pasando por los persas, los celtas, los griegos, o sea, y obviamente los indígenas. Para los antiguos, la luna significaba la fertilidad. Estos 50 años de la llegada del, del hombre a la luna se dan como en un contexto muy especial, que es como un regreso de la carrera espacial que ya se había perdido. Fue un evento que los estudiosos lo dan eh, más o menos de 1957 a 1975. Ese es el espacio temporal histórico en que se habla de esta carrera espacial que viene a la par de la carrera eh, armamentista que se empieza a fraguar después de la Segunda Guerra Mundial con el choque de dos potencias, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Son los grandes partícipes, los principales o los únicos partícipes de esta primera carrera espacial. Aunque hay, hay quienes dicen que la carrera espacial terminó con la llegada del hombre a la luna. Ahí dijeron, Estados Unidos ganó algunos no lo consideran así yo no lo considero así hay este hay diferentes etapas en esta carrera lunar pero como decía en un principio no podemos entender este este contexto esta llegada del hombre a la luna sin entender pues los primeros avances que se dan por ejemplo en la fabricación de cohetes que desde el siglo 19 ya había científicos que estaban trabajando en estos cohetes esta, esta imagen icónica de george de Melly en su película de el viaje a la a la luna con este cohete en, eh, pegándole al ojo derecho no de la luna o sea desde ahí se alimenta, la ficción se alimenta de la realidad y la realidad de la ficción esta obra de Verne de, de la tierra a la luna pues es un poco esa como esa lucha también de del hombre de los medios que tiene para llegar al espacio es lo que se empieza a ver y hay diferentes científicos Prácticamente no son ni los estadounidenses ni los soviéticos los que hacen los primeros grandes avances en, en esta tecnología de cohetes sino son los alemanes y, y después los nazis ¿no? son los primeros que, que desarrollan esta tecnología de cohetes ya eh, durante la Segunda Guerra Mundial Esto es importantísimo para el inicio de la carrera espacial Esta idea que tienen estos países de explorar el espacio exterior y sobre todo Después de este desarrollo de cohetes, la idea es pues, cómo ponemos un satélite artificial en el espacio. Ya es esta idea de propaganda contra propaganda, ¿no? de ver quién llega primero al espacio, luego quién llega a la luna. Una carrera eh, tecnológica, pero también política. ¿no? Es de propaganda, estamos en el contexto de la Guerra Fría. Después de la, de la Segunda Guerra Mundial... El, digamos, el arranque, eh, pues todos los, los historiadores lo ponen en el 4 de octubre de 1957, que es cuando los rusos eh, lanzan el Sputnik 1, ese es el primer paso que dan, y los soviéticos son los que dan ese primer paso, después de haber visto los estragos de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pues el peligro nuclear está ahí, ¿no? después de la también la crisis de los misiles de, que hay en Cuba en 1962, o sea hay un realmente una psicosis mundial por esta cuestión de, de la bomba atómica y el saber en Estados Unidos que los soviéticos fueron los primeros que ponen este un satélite artificial en el espacio, pues causa una sensación de miedo esto da pauta a que un cohete tiene esa capacidad de llegar al espacio puede también cargar una bomba atómica es cuando Estados Unidos se propone competir con, lo, con los soviéticos ¿no? y ahí la carrera avanza y empiezan a meterle unas sumas de dinero grandes este desarrollo tecnológico precisamente aplica a los misiles balísticos intercontinentales pero el Apolo 11 no hubiera existido precisamente sin este miedo a, a la Unión Soviética en todos los aspectos la Unión Soviética iba ganando. Fue el primero que puso un satélite en el espacio. El Sputnik 1. fue el primero que envió un, un ser viviente al espacio con el la, esta eh, Laika. Fue el primero los soviéticos que pusieron el primer ser humano en órbita con Yuri Gagarin, que también Yuri Gagarin es un héroe toda, y sigue siendo. Hola,
0: hola, 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 hola.
1: Sigue habiendo el día de Yuri Gagarin, ¿no? O sea, sigue existiendo en la Unión Soviética. Es de las pocas personalidades políticas o de las artes, de las humanidades, que es de la segunda mitad del siglo XX, que siguen siendo como un factor de orgullo para Rusia, ¿no? Aún desintegrada la, la Unión Soviética. Después de esto, ¿qué pasa? John F. K el primero Lyndon Johnson y John F. Kennedy, son los que deciden invertir en este programa este, espacial, el Apolo el programa espacial Apolo, Lyndon Johnson es el que crea la NASA en 1958 también hay que recordar que el siglo XX es como el tiempo de, de la mediatización, es el tiempo de la, de, la, de la política como espectáculo Kennedy no solo se está refiriendo a los astronautas, también le está hablando ya con la televisión irrumpiendo con todo, Kennedy habla también, desde Lyndon Johnson y también Kennedy, hablan al público estadounidense para intentar convencerlo ¿no? porque no todos los estadounidenses están convencidos de la utilidad por mucho que alimenta nuestra imaginación pero ya a la hora de, de los presupuestos pues no todos decían que fuera conveniente voy a citar una de sus frases dice todo lo que hagamos debería estar realmente vinculado a llegar a la luna antes que los rusos de otra manera no deberíamos gastar todo ese dinero porque no estoy interesado en el espacio. La única justificación es porque esperamos ganar a la URSS para demostrar el lugar de estar por detrás de ellos por un par de años, gracias a Dios, les hemos adelantado.
0: Nosotros elegimos ir a la luna en esta década y hacer las otras cosas. No porque son fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío es el que estamos dispuestos a aceptar, el que estamos dispuestos a imponer. To...
1: logra convencer a la mayoría de la población de la importancia de esta misión y es así como llegamos al 20 de julio de 1969 este hito no solo se convierte en objeto de recuerdo actualmente para los estadounidenses es un recuerdo para toda la humanidad hay entrevistas con gente famosa de todos los países del mundo artistas, intelectuales, científicos que vivieron en esa época todos los recuerdan, así lo, lo, que he alcanzado a leer, todos los recuerdan con una emoción y con una gratitud, de decir, ah, qué, qué hermoso es lo que hicieron estas personas, ¿no? Independientemente del país. Se habla, hablan de, de Lynn Armstrong y su compañía, de, de lo que hicieron. Es así, estos, estos son héroes, son hombres de verdad. Es lo que muchos tienen ese recuerdo, ¿no? Y al, y alimentó. Por muchos años también la, las fantasías posteriores a ese hecho Aunque ya digamos que ya se inscriben en otro contexto Estamos en, la, en pleno apogeo de la cultura pop Lo que pasa después es como un, un declive Todavía siguió un poco la competencia para lanzar más satélites, para llevar más hombres al espacio. Hay quienes marcan el fin de esta carrera espacial en 1975, quienes lo, lo hacen así, por el hecho de que ya en este año hacen proyectos conjuntos, Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese año se lleva la primera operación de acoplamiento de dos naves, de, del Apolo y del Soyuz Soviético, entonces, pues también, digamos, en la mentalidad de la, de la gente, pues es bueno, pues ya no, como que ya no tiene mucho sentido esta carrera espacial, ¿no? Ya, ya como que empieza un poco a perder interés. O sea, la cultura popular siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado presente. Mi mayor recuerdo de, de esta cultura popular, pues es el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, ¿no? Que es de del 72, aparte hay quienes, bueno a mí no me parece, pero hay quienes dicen que es su mejor disco, lo que muestran ahí es esta idea de, de la luna como el lado oscuro, pero ya más, ya no es ir más allá del espacio, no ya más bien es como una introspección, como el lado oscuro de la luna es como para el ser para el ser humano, para, una, para un individuo, pues es como el lado oscuro de su mente, el ser humano ya no está como tan obsesionado con ir más allá, ¿no? Ya, ¿no? ya no es mediático, como que ya no vende, ya hay como un retaimiento hacia el interior, la luna sigue siendo un objeto como de culto, pero ya con, como con estas connotaciones del mundo interior del ser humano, ¿no? que también hay, hay que explorarse hacia adentro, entonces esta carrera espacial pues empieza como a perder interés, hay todavía las muy televisables era de los transbordadores en mi niñez que todavía pues, sí cuando se iba a, a lanzar el primer transbordador toda la gente estuvo ahí y cuando explotó el challenger no pues fue la conmoción mundial pero de ahí en fuera pues creo que ese esa explosión del challenger fue así como que donde terminó esa euforia así ya no ahora sí que se sepultó no junto con pues estos pobres astronautas que murieron ahí pues como que se sepultó también esta idea del ser humano interesado en el espacio, no a nivel de esta época, ¿no? Que estamos hablando de los sesentas. Si sí, ahorita nos damos una vuelta por internet, hay miles y miles de videos, de textos. Que niegan que, el, que el, el hombre haya pisado la luna, igual, y científicos han refutado uno por uno, pero los, principal, pues esa, este, el, los principales argumentos, ¿no? Así, los más, las teorías del complot, este, habla desde que las anomalías detectadas en las fotos, ¿no? Por ejemplo, la bandera estadounidense ondeando, si casi no hay oxígeno, no hay aire, o otra que es que, que no hay una huella física. De que él, cuando el Apolo aterriza, uh -huh. pues se supone que tiene que dejar como un, un agujero y dice: No existe ese cráter, ahí se ve, no está. Otro que a mí me da mucha risa, la verdad, es: hay una. Eh, todos recordamos la imagen de la huella, uh -huh. ¿no? De Lil Armstrong, su bota espacial con, con las rayas, ¿no? De, de, de la suela de su bota. Y por ahí hay algunas fotos donde regresa del espacio y hay quien. En este levante el pie o está sentado o no sé algo así y ven o, o intentan ver que la suela de su bota es lisa entonces dicen no pero si su bota es lisa cómo puedo dejar la huella rayada no en algún momento yo, yo me quedé hace muchos años si así es cierto no o sea, tal vez cuando creía más en las teorías de la conspiración me gusta mucho porque me divierten mucho, a mí la que más me gusta porque ha dado para muchas películas de ciencia ficción es esta de, en el, la famosa área 51 en Roswell, en el desierto de Nuevo México, que hay unos grandes bodegas y dicen que ahí se grabó todo, ahí se hizo todo el sede, ahí se grabó todo el alunizaje y todo eso, de, ah, de hecho ahí se repiten mucho una, todo está en la luna que está describiendo lo que está viendo y que dice Ay, eh, se parece mucho al desierto estadounidense, el desierto de Nuevo <risa> México, todos ahí está, 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 está en Roswell, vida, ¿no? Ahí, de hecho ahorita estaba viendo una nota de que hay un grupo de gente que quiere tomarlo, quiere tomar el área 51 de Roswell, ¿no? Donde tienen ahí un, un ser extraterrestre, ¿no? El que lo han estudiado por años, ¿no? Está, bueno a mí me, <risa> o sea eh, da para mucho, ¿no? Da para mucho desde el punto de vista de de la ciencia ficción, del entretenimiento como hecho que niega este hito tan importante, pues sí tiene sus consecuencias, porque por ejemplo en ese año, en 1969, solo 5% de los estadounidenses dudaban de que el hombre había llegado a la luna, en este momento pues en parte creo que también tiene que ver por las redes sociales, que todo está en alcance de internet, más del 30% de los estadounidenses dudan que no es cualquier cosa el 30%, dudan de que él realmente la el hombre haya llegado a la luna, ¿no? Yo lo asocio como a una erosión de las instituciones, de la confianza en, la, en los políticos, en la confianza en las instituciones. Creo que eso para mí es un poco eso, ¿no? En la actualidad, pues digamos, ¿cuál es el, la teoría de la conspiración o la fake news? Como ahora se les dice, pues la más reciente sobre todo eso, el, este movimiento de los terraplanistas, cada vez hay más adeptos a esta teoría, ¿no? Y obviamente pues es parte de, de, de sus este, de sus argumentos de, de los terraplanistas, de por qué el hombre no este no ha llegado a la luna, pues es precisamente por estas imágenes donde se ve la luna, donde se ve desde el espacio exterior la Tierra, ¿no? Como una esfera, pues ellos dicen esto también es es falso, ¿no? O sea, no me puedo, yo trato como de imaginar ¿Qué pensaron terraplanistas, terraplanista? ¿no? ¿Hasta, dónde, ¿Hasta dónde para ellos está la, la orilla del mundo? Es un fenómeno muy extraño, pero es muy contemporáneo y es un fenómeno en crecimiento, una especie de regresión cultural, tal vez. Más allá de, de todas estas teorías y contrateorías de la conspiración, pues el hecho de que científicamente toda esta... Revolución tecnológica, que significó la carrera espacial, ha dado pie a avances científicos. Con toda esta, hay quienes llaman esta nueva, este, o esta segunda guerra fría, también hay como una segunda carrera espacial. Es una segunda carrera espacial, aunque ahora con con más actores y con diferentes motivaciones. En algunas parecidas, pero también hay en otras hay muchas diferencias. Hay una nueva ambición de la humanidad por la conquista del espacio. Una diferencia con la primera carrera espacial es que no era una carrera territorial. No estaban buscando conquistar pedazos del espacio. Ahorita pareciera que sí. Las principales potencias que están involucradas. Obviamente Estados Unidos. Rusia siempre va a estar este, ahí. Pero el tercer jugador, que es el que despierta muchas suspicacias a Estados Unidos, es China. Entonces, se convirtió en el, en el tercer jugador de esta carrera espacial, que ha hecho incluso que el Pentágono te alerte al gobierno de Estados Unidos sobre el peligro que representa que China se adelante a Estados Unidos en esta carrera espacial. Lo que pensaban en esta primera carrera espacial, ahora lo están pensando por la cuestión también de las telecomunicaciones, de la cuestión de los satélites de espionaje. En ese aspecto no ha cambiado pero también hay un segundo factor muy importante, ya se está buscando establecer como colonias en la luna, pero como punta de lanza ya la luna no es el objetivo, ahora el nuevo objetivo es Marte, y se está buscando la luna que sea como una punta de lanza, establecer bases militares en la luna para llegar a Marte. De hecho hace poco China acaba de conquistar el lado oscuro de la luna, pero en realidad pues China llegó a a donde pues, tal vez no les había interesado hasta, la, hasta el momento a los rusos, a los, a los estadounidenses. China dijo, ah, pues yo voy a llegar a ese lugar por motivos de investigación, porque están este, explorando el material lunar, que se dice que es rico en cierto material, que podría ser generador de uranio, que podría dar pie a energía duradera. O sea, hay, hay motivaciones realmente científicas importantes pero pues también tiene eh, motivaciones políticas y de propaganda. Esta tecnología que se ha estado haciendo pues también tiene fines bélicos. El último estertor de esa primera carrera espacial precisamente fue Ronald Reagan y su guerra de las galaxias. La idea de Ronald Reagan allá en, lo, en los s era crear un sistema de defensa antimisiles en el espacio, o sea que detectara cuando pues, la Unión Soviética, sobre todo en ese momento todavía, eh, buscara atacar a Estados Unidos ellos desde el espacio podrían enviar misiles a contrarrestarlos. Obviamente esto quedó en el papel, sobre todo por cuestiones económicas y de tecnología que todavía, a pesar de que ya eran los ochentas, no daba para eso. Pero se quedó también en el imaginario, ¿no? Y sobre todo, y usando esa analogía con, con la película que estaba de moda en esa época de la Guerra de las Galaxias. Entonces fue así también como que el último jalón. Ahora en esta segunda carrera espacial... También hay otro factor importante, además de estos de este nuevo actor que es China, de esta nueva preocupación para Occidente, pues que también eh, está Europa, está proyectando enviar un humano a la luna en 2025-2026, está Australia, está este Japón, incluso está la India, que también ¿no? Israel hace un mes aproximadamente, Intentó llevar primera cápsula y pues fue un fracaso, pero pues también ahí está Israel intentando. Ahorita es, hay como una renovación de esta carrera, pero pues tiene mucho que ver con esta segunda escalada de tensión mundial, esta segunda nueva guerra fría. El otro aspecto de que no involucra solo a países, sino que involucra a empresas. Ya la, esta nueva carrera espacial es una guerra también comercial. O es una o es una búsqueda del espacio por intereses comerciales y donde ya interviene la iniciativa privada. Ya no es una ya no es una este una iniciativa de países de gobiernos. Es una iniciativa de empresas y es, las más importantes pues es este SpaceX de Elon Musk, está Blue Origin de Jeff Bezos que acaba de presentar. a, a Hace unos, unos dos meses, su cápsula lunar la presentó como un platillo Jeff besos Estos de hombres multimillonarios, pues eh, están invirtiendo en tecnología, están invirtiendo con su propio dinero en tecnología, pero obviamente también eh, buscan vender a gobiernos. Estados Unidos, la NASA, ellos por sí ya casi no invierten. Aunque Estados Unidos, ahora con Donald Trump, eh, Donald Trump le aumentó, de 22 mil millones de dólares a 25 mil eh, el presupuesto a la NASA fue una un incremento fabuloso por el su anuncio con bombo y platillo de la creación del ejército del espacio ¿no? que cuando la primera vez que lo escuché pues me pareció ridículo es una es una iniciativa pues este, económica y política esta nueva guerra de propaganda de apropiarse del espacio, pero, pero de otra forma. En el último discurso del 4 de julio, dice Donald Trump, Estados Unidos es el dueño del aire. Así lo dice con toda seguridad, porque desde... Desde hace más de 75 años, nunca ningún país, ningún ataque, ha derribado a una nave ni a un soldado estadounidense. Hablando de, de su fuerza aérea, ¿no? Entonces, en este aspecto, Estados Unidos está apostando con, en esta nueva era de Donald Trump a, al, a la defensa aérea, ¿no? Y esta creación del ejército espacial, pues le está invirtiendo, aunque con reticencias del Pentágono, porque primero decía, si ya tenemos una división, ¿no? ¿Para qué crear otra? Pero bueno, ahí lo que dice Trump ya casi casi es este palabra de Dios. Entonces crea su agencia espacial, le da mucho dinero a la NASA, pero ya la, la NASA, pues es obviamente subcontrata a todas estas empresas. También la otra es el Virgin eh, Galaxy, que es de Richard Branson, otro multimillonario. Él ya fue el primero de estas empresas que puso a un hombre en órbita a, como turista. Eh, y ya están planeando. Eh, de hecho, ya hay un, un multimillonario japonés que ya está, es el primero en la fila para el primer viaje espacial, con, pero como turístico, ¿no? Entonces, esta es la otra apuesta también, ¿no? La cuestión comercial. Y, pues, todos los ojos ya, es en, ¿cuál es el siguiente, el siguiente paso, el siguiente gran paso para la humanidad? Pues es poner el pie en Marte, es lo que sigue. Los motivos comerciales tienen que ver también con la venta de tecnología para abastecer a la industria militar. La industria militar pues, es de las grandes generadoras, de movedoras de la economía mundial. Esta es la, es la nueva etapa en la que nos encontramos, ¿no? con nuevos actores, con nuevas inquietudes, con nuevos horizontes, digamos diferentes puntos de vista, pero el hito que significó la llegada del de, de hombre a la luna es lo que ahorita pues como que de, vuelve a, a acaparar la, la imaginación de la gente, ahorita aunque sea como por nostalgia, pero a nosotros pues nos lleva a ver todas estas consecuencias a los 50 años de estas primeras imágenes que prácticamente tuvieron a la humanidad con los ojos en la luna el interés ahora parece centrarse en las grandes riquezas naturales que posee la, la luna como hay un, hay un elemento que se llama helio 3 que es el combustible para la fusión nuclear que esto podría resolver la demanda mundial energética y pues la atracción turística que sería la luna, obviamente para unas cuantas personas, pero esto pues, también revive el interés hasta mediático, de otra vez tenernos ahí como, como nuestros abuelos no hace 50 años pegados a la tele viendo a a unos hombres pues, hacer historia.
2: La misión Apolo 11 a la Luna representó hace 50 años un gran paso para la humanidad, pero también fue el catalizador de enormes avances científicos y de ingeniería cuyo impacto ha llegado hasta la actualidad. Estados Unidos gastó aproximadamente 150 mil millones de dólares al precio de hoy en sus primeros tres programas espaciales. Hasta la década de 1960 las computadoras eran máquinas gigantes, formadas por miles de tubos de vacío sedientos de energía. Todo cambió con el advenimiento de la llamada computación de estado sólido y los transistores ...que hicieron posible miniaturizar la tecnología para adaptarla a una nave espacial. Un proceso químico desarrollado por la NASA para eliminar desechos tóxicos en misiones espaciales largas... ...y otro para desalinizar el agua salada, condujo a un sistema de diálisis que eliminó la necesidad de un suministro continuo de agua... Y dio a los pacientes una mayor libertad. El procesamiento digital de imágenes utilizado por primera vez para analizar la superficie lunar se transfirió mientras tanto a exploraciones como las tomografías y resonancias magnéticas. El material de las botas lunares desarrollado por la NASA también ha sido implementado en zapatos deportivos para mejorar la absorción de impacto y resistencia. Según una edición de 1991 de la revista spin-off de la NASA, al Gross, un ingeniero de programa Apolo, mejoró el calzado deportivo para eliminar la pérdida de amortiguación causada por el peso corporal. Los astronautas de Apolo necesitaban un taladro portátil capaz de extraer muestras a más de 3 metros debajo de la superficie lunar. Black Decker desarrolló un algoritmo para optimizar el motor del taladro y reducir el consumo de energía y la tecnología se aplicó más tarde a la aspiradora inalámbrica. La tecnología de calentamiento y refrigeración desarrollada para Apolo ahora se usa para tratar una variedad de afecciones médicas, mientras que la tecnología contra peligros se usa para proteger a las personas en la tierra de derrames químicos.
1: Terminamos nuestro cuarto podcast de la serie de la sección de Mundo del Sol de México. Yo soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección Mundo, y le agradezco mucho y esperemos pues, estar otra vez juntos en alguna otra edición. Espero que sea en la que sigue.
0: Sing countdown Three. engines on Three. two check ignition One. and may God's love Lift be off. with you This is ground control to major tongue you really Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door Sing in the
3: Looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.